0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o episódio 49 do Fora do Controle. Eu sou o PC. Algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil @jogando sem hype e tô aqui com meus amigos sempre junto com eles apresentando essa bagunça organizada. Hoje falando diretamente de Hogwarts. Estamos aqui, fala de.
1: E aí, ó, eu vou falar diretamente de Hogwarts por um, por um tempão, galera, vão se acostumando aí. E eu só queria hoje dar um, dar um alô, um abraço para um ouvinte nosso e amiga também, que é Carla, Carla Martins, que ela fez 50, ela 50, né, e eu vi no Twitter e queria dar parabéns para ela, porque ela é uma pessoa muito massa, eu adoro seguir ela, adoro ver a jornada dela nos jogos, né, ela é super... Platinou Elden Ring, nunca tinha jogado Souls-like Então, assim, Carla, Carla, você é foda E parabéns
2: A mulher, inclusive, tá com pupilo agora, né? Você já viu a, a pupilo é, dela? Muito bom muito bom. Inclusive, ela faz aniversário perto da data De meu aniversário, viu? Ali, ó,
0: coladinho É, colado mesmo E, e foi até engraçado uma vez que eu, eu tava jogando God of War 2018 E eu sabia que a, que a Carla tinha começado a jogar Há pouco tempo, né? Jogar videogame Não God of War e aí ela perguntou, e aí, o que você tá achando? Eu falei, ah, tô gostando bastante, cara. Você já jogou esse? Ela falou, eu platinei.
3: Homem. Pois é. Ela respondeu
0: super de boa, né? Mas, querida... Ah, eu,
1: eu gostei, eu platinei, querida. É,
0: exatamente, foi demais. E estamos aqui também com ele. Fala, Dr. Flash, o primo do Kojima.
3: Salve galerinha, e aí pessoal, então, então temos dois aniversariantes né, do último programa para cá, primeiro tivemos nosso querido Lucena, que completou aí os seus 84 anos, mas ele tá bem conservado, tá muito inteiraço, parabéns meu querido, muita saúde aí para você, e o cinquentão da Carlinha, nossa querida, então também quero dar os meus parabéns aí Carla, show de bola, você é nota mil, vamos que vamos.
0: E para ele, recém saído do aniversário, mas com colágeno completamente em dia. Fala, Lucena.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É, estou mais velho, né? Dá para perceber. Meu quarto hoje ele está mais amarelado, né? Eu segui as dicas do Twitter. Minha luz hoje está amarela, então não reclamo, porque estou seguindo as dicas. A gente vai ficando mais velho e vai precisando... né? cuidar mais da saúde. Então estou cuidando da minha saúde nesse caso. E hoje nós vamos falar sobre videogames para variar. Então
0: vamos embora. Assunto novo nesse podcast, <risos> videogames. Gente, aproveita que tá começando, se você ainda não é inscrito, se você ainda não segue o podcast, clica aí no botãozinho de seguir, clica no botão de inscrever-se, ativa as notificações, para você não perder nenhum episódio. A gente lança episódio toda semana, tem o nosso episódio regular. E a gente tem uma série de episódios extras, então aproveita também para maratonar. Saiu um episódio extra fantástico, com formato novo, a Gi tocou o barco com várias amigas nossas, a Cindy, a Rita e a Gabi. A galera tá adorando, então se você ainda não ouviu, termina esse episódio aqui, volta uma casinha lá e ouve, porque o episódio tá demais. E aproveita também na descrição tem as nossas redes sociais as redes sociais de todos nós se você ainda não segue um de nós por favor siga e tem também lá o nosso Instagram do fora do controle tá bombando tá crescendo tem tem bastante conteúdo exclusivo que a gente está postando só lá e também o nosso canal de cortes no YouTube então se, a trinca de ouro o nosso Discord para você entrar o canal do YouTube para você se inscrever e o Instagram pra você seguir. Então, vai lá, faz a boa, e segue a gente. E eu Esse já tava quase trinca
1: aí, entregou a idade, viu? É, trinca... né? Trinca.
2: Direto dos anos 80 aí, trinca. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Eu, eu, eu tenho pausa de 30. Eu tenho pausa em Latari pra falar isso.
0: É, não dá. A, ah, a, ah, a... Ah. A idade, ela vai traindo você, você tenta se atualizar, mas você solta essas coisas, faz parte, não tem jeito.
2: É duro, é duro, é duro.
0: É duro. E, então, é isso, gente, aproveita aí, e, por favor, eu já tava esquecendo, ó, além da trinca de usar, a idade também afeta a memória, então, por favor, dá as nossas cinco estrelinhas aí na avaliação, que eu tava esquecendo, manda cinco estrelinhas pra gente, a gente tá ali na casa dos 250 avaliações, Ajuda a gente a chegar mais tá longe muito aí, bom, tá? muito É, a gente sabe que dá para caminhar mais, então dá uma forcinha, dá uma moral pra gente, e sem mais delongas, vamos entrar logo no assunto que a Gi tá aflita para falar, o Lucena tá aflito para falar, os dois viraram bruxos, receberam as cartas de Hogwarts, começando pela Gi, Gi, como é que tá a jornada em Hogwarts, o que, que você tá achando por enquanto?
1: Então, gente, eu já vou começar falando aqui que eu falei em alguns outros momentos que eu não gosto de Mundo Aberto, né? Aí Eu só queria dar uma ressalva aqui que o Hogwarts Legacy me fez mudar isso.
3: Eu só pontuar uma coisinha para você começar. Eu, eu Eu queria saber qual que é a sua expectativa, qual que era a sua expectativa antes. Assim, a gente já tinha comentado um pouco aqui, E pouca gente conhece o trabalho da da Avalanche, né, que fez. Eu, pelo menos, pessoalmente, não tinha jogado nada deles. Então, eu queria saber qual que era a sua expectativa com o que você via, que a princípio acho que parecia parecia bom demais para ser verdade, e com o que você teve de experiência.
1: Então, eu tinha medo, né, disso, porque, assim, o mundo é muito grande, é, a gente sabe, quem lê os livros, quem assistiu os filmes até, sabe que o Castelo é gigante, que existe muita coisa para fazer naquele mundo, né? E a, o, os trailers do jogo e tudo mais mostravam abarcando muita coisa desse mundo. E eu tinha medo, porque, assim, eu não sabia... Criava uma expectativa alta em mim, mas eu não sabia se ia ser real, né? Como você mesmo falou. Então, realmente, é... Tem muita coisa no jogo, é coisa que eu nem esperava que teria, tem. Então, assim, as minhas expectativas foram, foram, como é que eu posso dizer, abarcadas. Não sei se essa é a palavra certa, mas foram abarcadas e até algumas coisas que eu nem esperava tem, né? Então, realmente, o jogo é gigante, com muita coisa, muita referência. Você pega muita coisa e muitos detalhes que tem no jogo, assim. Você vê que aquilo foi feito por quem realmente é, é conhece do universo e teve muito cuidado, sabe, em, em muitas coisas. Em cada colecionável, assim, que você lê, tem referência. É, os lugares que você visita tem muita referência. O mundo em si é muito, é muito vivo. Você se sente de verdade lá, sabe, no, no, tanto no castelo, por ele ser gigante. Ele é gigante também no jogo. Eu tô com 24 horas de jogo e até agora eu chego em lugar novo da, daquele castelo. Sem, sem tirar onda, sabe. É muito grande, e ainda tem um mapa fora do castelo com Hogsmeade, tudo que quem é, quem é fã do universo, assim, pensou em fazer, sabe? Em visitar, em chegar para comprar sua varinha, chegar para comprar elementos para fazer poção. Tá tudo lá no jogo, sabe? Então, realmente, é, eu queria, eu imaginava que fosse dessa forma, assim, uma vivência em Hogwarts, mas eu tinha medo, né, de, de não ser, de... Deles estarem prometendo e não entregar. Mas pra mim, até agora, né? Tá entregando demais. É, e eu fico surpresa com cada coisa nova que aparece, né? Eu, eu... Aí o que eu ia falar do mundo aberto é o seguinte. Que vocês sabem que eu já disse que não, não curto muito o mundo aberto. Mas eu vou ter que colocar uma cláusula aqui. Que depende, né? O Hogwarts Legacy, eu gosto, sabe? Eu, eu me peguei nesse
0: uma retratação agora.
1: Não, depende também. É porque o mundo, eu acho que eu tenho que gostar muito do mundo, né? É, em alguns jogos eu gostei bastante, só que em Hogwarts eu estou gostando mais ainda, porque eu conheço das referências tudo. Então, assim, eu passei duas horas ontem, sem brincadeira, andando de vassoura, procurando criaturas no, no mundo lá para poder colocar no meu viveiro. Sabe, eu tô com... Eu criei uma... uma... Aquela sala precisa, minha gente. É, tem uma sala precisa no jogo que...
2: de Sims, praticamente, né?
1: É, aquela sala precisa ali. Eu tô morando ali. É, chego lá, saio coletando. Tô brincando de fazenda naquela sala. Então, tem um jogo à parte ali. Eu chego e cuido das minhas criaturas. Eita, agora eu não quero mais essa criatura. Eu vou e troco, troco pelas criaturas. Vou atrás de outras. Então, assim, tá muito divertido pra mim. E... Tem uma coisinha também, um detalhezinho que eu... É bem bobo, assim, mas que eu queria falar também. Que os animais, né? As criaturas, eles são tudo de uma espécie, né? Por exemplo, assim. Tem a espécie pelúcio. É pelúcio? É pelúcio. Tem uma espécie que é pelúcio. Aí... Eles poderiam muito bem fazer todos os pelúcios iguais, né? Mas não, eles são diferentes... Tem cores diferentes... É, tem formatos diferentes... Então, assim... Você tá criando um bicho que ele é, ele é meio que não é igual a todas da, da outra espécie... Ele tem as suas particularidades, sabe? Então, eu achei muito legal isso, assim... Que era uma coisa que eles não podiam nem ligar... Tipo, tem tantas espécies, né? Nesse mundo... Tu coloca tudo igual mesmo... É tudo igual... O mundo mágico já era... Mas não... Cada um tem uma cor... Aí eu tenho o bichinho rosa... Eu tenho o azul... É muito legal isso... E outro detalhezinho que eu que eu gostei é sobre a viagem, né, de Pó de Flu. Porque, se você parar pra pensar, são, é sempre dentro de uma casinha, poxa. Tipo, você faz a viagem a viagem rápida. O, a viagem do Pó de Flu é sempre numa casa, né, no, no universo mesmo do Harry Potter. Mas você o que faz que a é viagem. o Pó de Flu? Paul de Flu é, é no segundo jogo, eu acho que no segundo filme, eu acho que Harry viaja. Eu não, não tô lembrando agora qual é o, o exato. Que ele Faz a primeira viagem dele com pó de flu, ele pega um pozinho assim, joga e fala o nome que ele quer ir. O nome do lugar que ele quer ir, ah. ele vai para um lugar errado, acontece o maior <risos> problema. Sim, aqui no, jo- no jogo, você faz essa viagem com esse pó flu e é sempre numa casinha, sabe? Os lugares, mesmo que não tenha nada no lugar, tem um, uma casinha ali, sabe? Esses detalhes bem pequenos que ele poderia só fazer uma viagem rápida, chegou, sabe? Muito legal, assim muitos detalhes que eu tô gostando bastante então, sobre minhas expectativas, é até agora eu tô amando o jogo e o mundo aberto pra mim tá maravilhoso, tem um, um mini puzzlezinho assim do quando você abre os cadeados alô Alohomora, eu passei muito tempo ali também,
2: oh, é difícil pra pegar <risos> o que, eu ia, que eu é eu acho aquilo. que eu ia passar
1: vergonha se eu tivesse fazendo live, porque minha gente <risos> aí você faz o Alohomora, tem meio que um puzzlezinho pra abrir o cadeado nossa, eu passei muito tempo ali até entender que a luzinha tem que brilhar, não sei o que... Sabe como eu um fui entender,
2: Eu fui entender sem querer. Eu tentei uma <risos> vez, não consegui fazer outras coisas, né? Aí eu estava passando Resistiu. pelo Twitter... Eu desisti a primeira vez. Eu passei assim uns 10 <risos> minutos. Eu disse, o que merece mesmo? Não faz sentido aqui. O negócio mexe pra tudo quanto é canto e tal. Porque assim, em termos de game design, eu acho que é o único problema desse puzzle. A sua luzinha era pra ficar presa. Você só era pra poder rodar. Mas não, você pode mexer pra tudo quanto é lá da luzinha. Não era é. pra poder. Era pra ela ficar presa no cantinho é porque não faz sentido ela poder mover pra tudo quanto é lado. Mas enfim. Aí eu li, o, o nosso amigo Lino um ano postou uma foto desse puzzle, só uma foto. Uma foto dizendo coisa tipo assim, simples e complicadíssimo. Aí eu, pô, é, é simples, né? Então vamos tentar fazer o simples? Aí eu comecei a tentar fazer o simples. Aí é que eu fui percebeu o... ah, meu irmão... Que merda. Eu
1: passei muito tempo girando <risos> aquilo, pô, porque quando você vai girando os dois, eles vão girando dentro. Eu pensei, ah, deve Sim. ser que eu vou girando aquilo, né? Uma hora vai soltar, sei lá, mas não. É. Não, não rolava. É muito simples, é, mas confuso. É, isso.
2: é simples, mas confuso. Pô. Realmente.
1: Isso. Aí ah, eu, eu, vou... eu, eu ia passar vergonha se tivesse em live ali. De eu gosto
0: muito, de, o jogo que eu, que eu joguei essa semana, que eu terminei essa semana, ele, ele ajuda muito nisso, porque aparecem umas dicas, assim, se você tá errando muito. Você se sente meio burro do mesmo jeito, assim, eu fala, né? Porque ele, ele te dá até três dicas, né? Quando você chega na terceira, você fala assim, não, se, se eu não conseguir agora, o desenvolvedor vai me mandar um e-mail, né? Você fala, <risos> querido...
2: Nossa, vai mandar é um memorando,
0: aqui. né? Mas agora... Sobre dificuldade, o é, que, que vocês estão achando da, da gameplay? Tá, tá bem balanceada? Ou é um jogo, de repente, fácil demais, que tá muito focado na história? Ou, ou tem lá sua dificuldade no combate? Como que funciona?
2: Ô Gi, você tá jogando no, em qual dificuldade?
1: Então, eu coloquei no normal, mas tá fácil. É, é
2: eu também botei no normal. Eu botei no normal porque eu tinha medo de não gostar do combate. Tudo que eu tinha visto do combate, eu pensei que eu não ia gostar, que ia achar o combate ruim e tal. Eu disse, tá, pra não ter dor de cabeça, já que a exploração tá tão boa, então vamos deixar no normal e tal. Mas gostei do combate, viu? Vicia aí, aquele é muito, combate. É muito É muito legal
3: vocês estão vocês estão fazendo combo jogando bonitinho ou tá só naquele negócio de dar aquela esquivadinha jogar
2: 25, nunca dá pra esquivo um combo, eu, eu só esquivo flash não precisa ser pro player assim, não eu só esquivo quando eu, tem o um sinal eu vermelho
1: tô, eu tô esquivando bem pouco também eu adoro esquiva né mas é assim eu só esquivo quando tem que esquivar quando é muito vermelho. forte né quando é amarelo é muito bom o protego vocês é, né? cê tá estão protego... de... jogando de
0: vocês estão jogando de mago é por
2: isso <risos> <risos> Pô, mas Ele é muito dá... bom fazer
0: combo muito eu... bom eu... Eu joguei
3: muito pouquinho, né? Foi só uma meia horinha pra eu testar. E eu vi que no pra você, pra você poder dar o um parry, ele, dá, ele meio que dá uma sinalizaçãozinha, assim. Isso. Uma coisa meio estilo Spider-Man, assim, que aparece... É, é aquele... amarelo. Isso. Aparece ah, tá.
1: amarelo na sua cabeça. E quando aparece vermelho, aí não tem como você dar o defender, né? Com o proteger. Tem que esquivar. Mas quando dá um amarelo, aí você dá essa magia, que é o proteger. E se você segurar... Ainda dá um estuper fácil, e tem outra é coisa. uma magia que atordou. Bom, um
2: e tem outra coisa, isso. ele não é punitivo, o parry dele. Quando aparece o um amarelinho, você já pode apertar triângulo. Mas se você acertar isso. o timing, se você acertar o timing perfeito, e você tiver um upgrade dele, você, dá, você devolve o dano para o inimigo. Ele te
1: recompensa.
2: É muito bom. Legal. Então ele
3: é um parry mais, mais gostoso. Sim, assim. Você não precisa nossa. ficar tão preocupado, tipo Dark Souls, que
2: se você errar, você se ferra é. absurdamente. Ele, ele é, bem, é bem divertido combater. Eu pensei que ia ser mais simples, mas tem cada Não. combo.
1: E é muito bom você escolher também as magias, sabe? Eu, eu sou da vibe mais ofensiva, né? Então eu, colo, eu coloquei quase nenhuma de, que tem as magias de controle. Tem um monte de magia mesmo, assim. Eu fiquei até... Ainda nem desbloqueei todas. Mas tem umas de controle e tem outras de ataque aí no, na no negocinho principal, né, que usa no triângulo, quadrado, x e bola, eu coloquei tudo de ataque. Aí, se eu precisar controlar, né, o, o inimigo, às vezes, coloca uma proteção, aí você tem que não... o ataque não funciona nele. Aí eu troco a a visãozinha lá. É como se fosse os itens mesmo que você troca o...
2: Como se tivesse uns sets o... pré-definidos, o né? Pra várias... Rápido, tipo pra usar. Aí você tem quatro. Agora, você, pega aqui, ó. você pega aqui, deixa eu pegar até o controle aqui pra mostrar. Você pega aqui R2, <risos> pra quem tá vendo, R2, e você aperta os botões de um de lado, aí você muda a pré-definição das habilidades que você tem. Mas aí você tem que desbloquear isso, isso, isso. na árvore de habilidades. Que a, 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 é. a árvore de habilidades só aparece depois, assim, de, sei lá, seis, sete horas de jogo vai aparecer pra mim aquela E você árvore.
1: já tá com vários
2: pontos é. É, Também, tá com uns
0: 20 né? pontos por ah, aí. aí você já libera um monte. Você é... chega no
1: mercadinho pra comprar as habilidades lá.
0: <risos> Vocês acham que caberia um, um modo PVP? Tipo. Ah, eu acho que caberia em momento. momento.
1: Eu acho que cabe.
0: Uma arena, né? Poderia.
3: Deixa eu perguntar uma coisa. Você. É, é... Eu não sei nada dessa história. Só aquela introdução. Mas. E é... eu lutei contra uns inimigos do tutorial. Que eles são meio que uns constructos, assim, né?
2: Os guardiões, né?
3: É, agora sim, você, você luta contra outras, é, outros seres, assim, você... A pergunta que eu quero fazer é assim, você mata outros seres durante o jogo que você vai lutando, assim? É só monstro? Tem pessoas? Ah, tem pessoas. Você, <risos> você, você, durante o combate você mata não necessariamente usando as magias proibidas, assim, ou não? É só você atordou, só eles caem desacordados? dia eu acho que tem uns que a gente mata, né?
1: Você mata, você mata. Você tinha uma bigona é...
2: no cara? <risos>
0: A G, a G falou com uma determinação de quem é, já promoveu uma você um raio no nenhum. cara. E você mata
1: e você tem, tem uma, esco, uma escolha de, de ir para as imperdoáveis, né? No caso, você pode é. desbloquear, que aí você realmente tá batando. É, é, e e tem aquela mais. coisa, né?
2: Assim, no universo de Harry Potter. O, as imperdoáveis só são imperdoáveis porque você não pode defender. Né? Por exemplo, a Vada Cadavra ele hum. não tem nada que você possa se defender contra ele no, nos livros. As outras não. As outras matam, mas o cara tem como se defender. Então é meio que assim, sim, sim, matar entendi. pode, você só não pode matar é um roubando. É
1: como se fosse um tipo de honra, né? É... Porque as imperdoáveis é, é tipo, é o matar já era, é. vou te matar, sabe? É, é assassinato,
2: passando é. frio.
3: Durante o gameplay, é tipo o Spider-Man, assim, que teoricamente Spider-Man não mata ninguém, mas às vezes você dá uma bicuda e o cara cai do prédio, assim, você fala, pô, matei, né? <risos> ou, ou não, fica bem evidente que você tá matando mesmo. Os inimigos, inimigos
1: são bem, são bem visíveis que. Você tá querendo destruir. Eles estão querendo te destruir, né? Então, assim, é mais uma questão de arte. Ah, tu tá matando. querendo me é. matar, bichão. Entendi. Já era pra bem, você.
2: Bem, e tem um stealth. O stealth claro, tipo, né? é muito da hora. É o stealth desse jogo. E o stealth é muito mágico. Porque no stealth você não mata. No stealth você petrifica os caras. Isso ah. é muito da hora. É muito da hora. Ficou muito legal o stealth dele. Assim, eu acho que o gente falou construção de mundo. Gameplay, tudo mas isso assim Mas tem, tem muito.
1: Uns, uns, de, uns defeitos ah, né? Que tem. ele já pegou
3: tem, Antes tem... do defeito Manda. Eu posso perguntar só uma coisa do mundo? Mande. Porque isso que a gente falou Eu achei bem bacana, porque por exemplo Eu é, gosto do mundo De um mundo aberto Mais Dark assim Tipo Elden Ring Que pra mim ficou perfeito Porque ele não é populoso né, ele é vazio, tem alguns animaizinhos, tem algumas coisas, mas no geral ele é vazio, ele é, ele é não chega a ser um um Shadow of the Colossus, mas ele não é um The Witcher, só que no The Witcher eu adorei o mundo, e o mundo assim, você vai andar lá em Novigrad, você gosta de 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 gente, né? e aí a pergunta que eu eu quero fazer numa escala de Shadow of the Colossus a Novigrad do Witcher 3 qual que é o grau de (risos) população assim, desse mundo?
0: A densidade é, é demográfica.
3: A densidade é, é grande só dentro do castelo ou fora do castelo tem bastante gente também? Tem, tem bastante animal também,
2: assim? Eu acho que depende da localidade, né? Que você vai, assim. Como você falou, no castelo tem muita gente. Assim, o castelo é vivíssimo, vivíssimo. Smith também tem muita gente o tempo todo. Só à noite, quando você vai, que diminui um pouco mais de gente. Quando você vai pra alguns vilarejos e tal, tem mais gente. E na Floresta Proibida, aí tem bicho arruda, assim. Você vai achando bicho pra todo lado. Eu diria que ele é, tipo, em termos de coisas, assim, pra você fazer, de população. Ele é um Assassin's Creed se a Ubisoft não tivesse uma tara por grandeza. Se a Ubisoft soubesse onde para. Entendi, porque é um ele, Assassin's Creed bom. Então. É, ele é um Assassin's Creed com tamanho legal. Porque, assim, o, o mundo aberto dele é grande. Já, mas não é aquela coisa que você, sente, que você sente inchada. Estou olhando pra você, Assassin's Creed Valhalla, com aquelas entancadas. <risos> Cávis, áreas gigantes e quests malditas. <risos> legal,
0: legal. Mas, a,
2: Mas a... é, tem,
1: e tem umas interações assim bem legais também e bem rápidas. Por exemplo, eu tô com a sala precisa fazendo muita poção. Então, assim, poção não é um problema pra mim, sabe? Eu tô cheio da poção. Aí você chega no lugar e um NPC fala com você, poxa, eu tô com um problema aqui que tá aparecendo tal bicho, eu tô precisando de uma poção. Tome. Será que você não teria aí tal? Aí eu meu amigo. Sabe <risos> né? outra Aí parada você... legal, Isso Gi? Já, já finalizou a interação. Sim. né? Ele te dá uma recompensinha e tal, e tipo, passou, sabe? Tipo, ele tá passando por um problema, você ajuda e já era. Tem outras coisas também pra fazer, mas tem umas interações bem pontuais, assim, que eu também acho legal, sabe? Que torna o mundo meio vivo também. Você... O NPC, não tá ali só pro seu NPC, ele tipo, tá passando por tem um problema, dele. pede ajuda rápida.
2: E, e outra coisa legal foi que, por exemplo, teve um NPC que eu passei há pouco tempo, que, tecnicamente, era pra ser a primeira vez que eu encontrava ela. Mas aí, como eu sou um homem que gosta do mundo aberto, eu já tinha feito todas as side quests possíveis em todas as áreas, né? E eu já tinha feito uma side quest pra aquela mulher. Uma side quest assim, bem importante pra ela, porque ela é relacionada a uma pessoa que ela amava e tal. Quando você vai conversar com ela pra essa outra quest, eles sabem que você já terminou a quest dela. E aí o começo da conversa é completamente diferente. Não é tipo, oi, fulano e tal. Eu sou né fulaninho, você é quem? Ela se... Não. Ela diz, ah, você de novo, que bom ver você aqui. Ele, pois é, e tal. aí dá toda a continuidade já sabendo daquele background. E aí você já pula até etapas da quest que você era pra fazer, mas como você já fez antes, já rolou aqui.
0: Isso eu achei muito Cara, legal. Muito legal. Isso é bem legal. Isso, isso mostra um jogo que foi bem planejado, né? Em game design, enredo, roteiro e tudo mais. Porque... Não é difícil, mesmo hoje em dia tem jogo que você pega, que você faz uma quest antes do que inicialmente tinham planejado alguma coisa assim, e fica aquela história perneta ali, né? Que não, não, não vai pra lugar nenhum. Mas falando em história, assim, é, ele, ele dá opções de diálogo? Tem opções, assim, pra você fechar a quest de uma maneira ou de outra? Ou, ou apesar de ser mundo aberto, ele é mais linearzão? Assim, você vai seguindo aquela quest principal sem muita alternativa?
1: Acho que as opções, assim, não são tão tão gritantes de, de fazer um, um final totalmente diferente como a In The Witcher, por exemplo, que tem um monte de final, né, de acordo com suas escolhas. Tem umas escolhas, assim, mas é tipo, ou você tá sendo mais simpático com a pessoa, ou você tá sendo desacreditando dela, ou sendo um pouquinho mais grosso, sabe? São geralmente só duas opções, assim, que você varia entre ser uma pessoa legal ou ser um chato. Um babaca. Tá e quando
2: você é babaca, é. eles ainda fazem tipo assim, você é babaca, né? Você diz assim, eu acho que você tá me... Indo. A pessoa diz, não, tô não, você acha que eu tô dizendo a verdade mesmo. Aí é como se tivesse só uma escolha, no fim das contas. Ah, ah, ah,
1: ah. <risos> Exato. É tipo, é só por, assim, só pela sua personalidade mesmo. A única escolha, assim mesmo, que eu percebi é com relação às maldições imperdoáveis, que você meio que pode, pode decidir se vai seguir esse caminho, sabe? Se vai querer aprender essa... Essa magia, assim... Porque tem gente que tem... Esse, 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 eu quero a experiência de usar as imperdoáveis também. Mas tem gente, né, que, que pode ter isso. De, tipo, ah, eu não quero aprender, tipo, não quero usar e tal. e Enfim, não... Tem essa escolha, né, pra pessoa.
2: E eles também não punem, né? Eles não dão punição nenhuma pra você querer ou não usar as magias imperdoáveis.
1: É, eu só peguei um até agora. Aí eu não... Ainda não... Eu... Queria muito que tivesse uma mudança, tipo, ah, você tá usando o Imperdoável, então vem o Karma aí pra você, né, de alguma forma é, no jogo e
2: termina o tal. jogo, você vai para as gente... alguma coisa assim. É, eu, Agora eu queria, queria que perguntar. tivesse
1: aquelas cinco estrelinhas do GTA, ia ser engraçado, em chegar a <risos> aurora
2: Pode crer. <risos>
0: faltou, faltou. Mas, é, provavelmente deve ter finais diferentes, né, mas é, é, sem esse sistema de Karma, se você não, não se você por exemplo, os as imperdoáveis, você meio que tá condenado ao ao final ruim, talvez? Eu acho que não. Eu eu acho que não. Eu
1: eu acho difícil também.
0: Pelo
2: que eu vi até agora da história, eu acho que eles cagam pra se você... foi bom, se foi ruim, eles vão contar o final deles lá e... e já era, independente, assim e mesmo. as
1: magias tipo tem um tipo de carregamento né o avada kedavra eu acho muito Demora. apelão é? que assim você mata já, já era aí eles mudaram Seria? isso tipo o tempo de carregamento ele é bem bem mais lento Esse... que os outros sabe para você Esse... re- utilizar de novo você vai ter que esperar bastante então é, não fica também sabe? tão apelão né digamos assim
3: gameplay da vassoura vocês acham que é bom bastante
2: para poder ter de repente Ai... um lc com quadribol tem que ter tem que ter, tem que ter. Eu acho que tá tudo ali pra esse botarem a ideia né, de ser quase bom. Tudo é, é gostosinho, gostosinho de, de É bom, é bom, é bom. Tem hora só que duas me duas horas,
1: flash estar na vassoura, <risos> andando pelo mundo. Teve que então, passar um hipog... O
3: personagem da G teve que passar um hipoglós de noite pra dormir, de tanto que andou de vassoura. <risos> perfeito, perfeito.
1: Eu me senti. No... Sabe aquele filme do Estúdio do Ghibli que é das entregas da Kiki Sim, sim. E é a menininha da vassoura, pronto, eu me senti ali, Tem um chapéuzinho de bruxa <risos> e fiquei rodando pelo
2: <risos> mundo. Sabe o que é a boa da vassoura? Que eu acho é. que assim, é o grande diferencial. Se você aperta L3, ele já vai na velocidade padrão que você vai ficar segurando o R2 no máximo. E aí você consegue ficar, tipo, rodando de boa, sem ficar precisando apertar, botando nenhum. Só se você quiser dar um, um dash, uma, ficar na velocidade máxima, que aí você segura o L2 e tal. Mas é muito gostosinho. No começo só tive um pouquinho de problema, porque você tem que controlar os dois analógicos, né? Aí o analógico direito você controla se vai pra cima ou pra baixo a vassoura. E no analógico esquerdo você controla aqui, se vai pra esquerda ou direita. E aí tem horas que minha mente ficava toda confusa, né? Eu queria esquerda e direita onde era pra cima e pra baixo e pra cima e pra baixo e era esquerda e direita. Mas depois que me acostumei, aí ficou da hora, ficou legal. Tem combate? Na vassoura? Até agora não. Até agora não teve, não.
1: Eu, eu acho que você não consegue nem usar... É, eu acho que não. É Como é? Feitiço, né? Você cons... Eu consigo usar o revelio, né? Pra revelar as coisas, inclusive eu tô, eu tô usando um Outra revelo de 5, um, segundos
2: não, esse negócio do revelo de 5, segundos só lembro um amigo meu que ele jogou pela primeira vez o Batman Arkham Asylum, assim na época do lançamento né? ele falou, bicho gostei muito do jogo isso é meio feio né, eu pô que é isso cara. o jogo é bonito, na época o Batman Arkham Asylum era ele tava lindo usando. o cara zerou praticamente o jogo todo no modo detetive ele dizia, não, mas porque assim, se eu não ficar no modo detetive, eu vou estar perdendo, porque com o modo detetive eu consigo ver tudo. Seria burro pro Batman não usar o modo detetive o tempo eu fiz, todo. Eu fiz a mesma coisa Olha no aí. primeiro Mark.
0: Cara, mas fica a imagem, perde toda a cor, né? É, a fica o contraste, fica
2: alto contraste, assim, fica azul, vermelho, amarelo, é. laranja, é tudo em alto contraste. <risos> ele é meio Agora, feio, né? Mas
0: é bom. <risos> Se se tiver o quadribol, eles têm que colocar o bruxo. O Ronaldinho Gaúcho fez ali uma divulgação do jogo (risos) também. Ia ser demais, cara. Se tivesse uma DLC com ele, ia ser demais, demais. não Sabe o que
2: é legal, PC? Bem no comecinho do jogo, assim que você chega em Hogwarts, o diretor, né? A primeira coisa que ele faz é o quadribol tá banido nesse semestre, tá? Não teremos quadribol por causa dos incidentes do semestre passado. Ele já
1: já acaba com sua sua alegria,
2: né? Maldito.
3: Ô, Lucena, agora sim Tirando a falta de quadribol, eu te cortei bem quando a gente perguntou, mas eu não queria hum. que você deixasse de falar. Qual a lista dos problemas que eu sei que você, inclusive, tem um vídeo Cara, com isso é, aí. Cara, é, né? é,
2: é, é. Porque, assim, toda a parte de exploração, toda a parte de construção de mundo, combate, tudo isso, fantástico. Até agora, assim, reclamações, reclamações, reclamações. A História, eu acho que começou bem, e pelo menos na meiuca que eu tô agora, ela deu... Não sei, um, um vejo indo pra muito canto. As salas estão mais legais e o, a construção de mundo tá mais legal do que a, a história principal, assim. Muito porque eu acho que falta a amizade, porque a amizade é muito importante, né? Harry Potter é amizade. Harry Potter é grupo de amigos. E tem amigos ali com Pênis que eu faço oito, nove horas sem nem saber onde é que estão, sabe? Tem uma questzinha aqui, outra ali. Mas é muito solitária a jornada. E eu acho que Harry Potter... Como Harry Potter, sempre o legal foi dividir com os amigos, dividir com os colegas, dividir com uma party. Eu acho que dava pra ter os companions um pouquinho mais na história. Nem precisava ser aquela coisa chata de você ter uma party mesmo pra controlar e tal. Mas só em ter mais companions, ou ter a opção de você usar os companions, eu acho que seria legal. Até porque tem em alguns momentos a opção de você usar companions em umas lutas e tal, alguma coisa assim. E é legal. Outra crítica que eu tenho de coisas que poderiam ser melhores... Pô... Tinha que ter patrono, né? Não dá pra ter um jogo de Harry Potter sem patrono. legal ah, mas não tem dementador no jogo? Que tinha, tinha que ter também. Tinha que ter dementador no jogo também. A gente
1: fez o teste, né, do oh. o negócio lá pra descobrir o nosso patrão. Eu louco pra, pra ver meu patrão. Tem que
2: ter. Tem eu que ter. queria
1: ver o patrão de Lucena também, que é um rato.
2: O rato. Que, né, eu achei que sensacional. depois, durante o jogo, eu descobri na lore que foi é, um dos patrões mais fortes de todos, né? O rato. O, o intancável rato. Derrotou já um lord das Trevas, tá? Tem que respeitar o rato. E, cara, patrão tinha que ter. Meu Deus do céu, patrão. O quadribol que a gente já falou... Óbvio, óbvio que tem que ter. Não dá pra ter jogo de Harry Potter sem quadribol. Esse daí eu... esse daí eu, eu, Expansão. Esse daí dá, tem que ser. Tem que estar tá na expansão. Não tem jeito. Tem que estar. Tá. E aí vem o outro. Que dá pra resumir tudo com uma palavra. A parte da escola. Hogwarts em si é sensacional. É da hora quando você tem aula. A parte do... Da sala precisa é fantástica. Mas a experiência de escola em si tinha que ser um bully-like. Tinha que ser mais rígido. Você tinha que ter horáriozinho pra aula. Você tinha que ter as provas. Você tinha que ter minigame pra fazer poção na primeira vez. Depois não, mas a primeira vez tem que ter. Pra fazer uma poçãozinha na primeira vez. Tem que ter um minigamezinho sempre que você tivesse uma aula de defesa da das Trevas, sabe? Tinha que ter essas coisinhas. Você tinha que ter aquela coisa de, dos monitores o tempo todo, que é assim... É proibido você ir nessa área da biblioteca, né? Aí você vê a primeira vez na missão, tá? É proibido, tal. Tá, você tem que ir escondido no stealth. Depois que você vai a primeira vez, meu filho, pode ir 300 vezes no horário que você quiser. Você pode zanzar a escola à noite, assim virar a noite zanzaralhando na escola de cima dentro, que não tem problema nenhum. Tinha que ter. Todas as
1: missões específicas né, que, que tem pois isso. É. né? Muito estranho.
2: É estranho. Eu, assim, eu achei estranho. E aí, para mim, o mais, o mais grave de todos, pontuação das casas. Não importa. E deveria importar. Você tem um contador que os caras fizeram lá, que é um negócio lindo, assim, qualzinho dos filmes, a coisa mais linda. E aí você chega lá, não, não conta. Não conta, não importa a pontuação das casas. E não importa, no fim das contas, a casa que você escolheu. Tem uma missãozinha em meia, diferente, a depender da casa que você escolheu. Tem um personagemzinho ou outro que você fala, que tem uma conversinha diferente, por causa da casa que você escolheu. Mas no fim das contas, é cosmético. Mesma coisa sua varinha. Não importa qual é a sua varinha inicial, o teste que você Vamos fez. Dar, porque
1: eu, eu voltei, tentei voltar lá em Olivares pra trocar e... Não, não porque
2: opção, é cosmético, não. é cosmético. A varinha é puramente cosmético, assim, no fim das contas. Então não importa Uma coisa nada.
3: dessa questão de escolha que, no pouquinho que eu joguei, eu achei estranho, foi a escolha da casa. Eu não fiz nada, eu sei que tem, tem como fazer no site, lá tudo, mas Sim. no jogo em si, ele, ele, ele fez, eu pensei que não, que não jogou, né? Ele me fez duas perguntas e eu respondi as duas perguntas de uma forma que eu tinha certeza que ele ia me colocar na sonserina porque daí, na segunda pergunta ele fala, você não sei o que é, eu não lembro qual é era ambição, a pergunta ambição lealdade falei, né, isso, negócio todo exatamente aí eu peguei lá e falei coloquei assim ambição ele vai me colocar <risos> na sonserina sonserina aí, mas assim foram só duas perguntas então é uma forma que não tem meio muito como você
2: Sim. sabe e sabe por que eu é, acho que eles fizeram isso, Flash? Isso, isso poderia ser melhor, eu acho. Porque não importa, no fim das contas, a sua casa. É só Cosmetic. Você pode escolher, né? É, e você, você pode, pode escolher também. depois. Então, tipo... Eu acho e que Eu dá acho que a gente...
1: tudo ia ficar muito chateada se não pudesse escolher ah, yeah. a sua casa. Ah, aí yeah. você fez um teste e agora essa é a sua casa. E aí? Vai começar assim. Hoje,
3: mas hoje, no, no filme, eu não li os livros... Mas no filme, é, eles falam que... E pode escolher, Você né? pode escolher, né? Se, se, na hora que você ele... está com o chapéu, se você manifesta sua vontade, o chapéu considera. No livro é assim também. Ele não vai te Sim. colocar numa casa que você Tanto não que... quer jeito nenhum.
1: Tanto que Harry dá, no fim, já do... Dá... Com os filhos dele, né? O filho dele tem medo de fazer é... Aí ele fala pro filho dele, ó, eu... O chapéu considera a sua, a sua escolha. Então, se você não quiser mesmo, você pode falar com ele que tá tranquilo.
3: Só que assim, é, você falou, Lucena, que não importa a casa, mas é, se você, você só vai poder fazer as quests da casa em que você está. Você não pode fazer as quests e de seu outra seu negócio?
2: Casa. Tem uma ou duas quests de casa assim, até agora? Agora eu fiquei
1: sabendo de um lugar que você só pode visitar
2: tá. na Lufa-Lufa. Eu ah, não vou nem falar pra não
1: quer é spoiler.
2: Eu, eu peguei esse spoiler. Mas um lugar... Não peguei esse spoiler, não.
0: Eu, eu achava que o, que o Chapéu falava e acabou. Não, não tinha conversa. Tá achando que não ele tá jogo, dura, PC? No, no, não, você,
3: você eu pode achei escolher. Que era depois, o... Se você não gostou da casa A que, que ele falou, você chapéu. Pode, pode mudar.
0: Mas eu achei que era o teste vocacional <risos> obrigatório. Eu acho, mas sabe? eu acho que não. também não é...
1: Mas eu acho que também não é esse, né? esse tipo... Casa da Mãe Joana também não, sabe? É, tipo... Ele... Ele não queria Sancerina, então o Chapéu disse que é, ele também. O Chapéu cochixa com, com você, né?
2: É, o Chapéu cochicha é, com você. Por né?
1: exemplo, tem outros personagens como, sei lá, Hermione, que ele coloca na, na Grifinória, mas ela também poderia ser corvinal, assim, algumas uhum. características que ela tem, né? Porque ela, ela é muito studiosa, muito inteligente, enfim. Tem essa, essas coisas, assim, né? Que a pessoa vai ter várias um pouquinho de cada personalidade, né? E algumas você vai destacar mais, digamos uhum. assim.
2: Pois é, aí, aí tem outra coisa, tem outro detalhe Outro detalhe assim Eu acho que o jogo poderia ter limitado mais a questão das habilidades Porque seu personagem principal é bom em tudo Ele é bom em poção, ele é bom em botânica Ele é bom em todos os tipos de magias possíveis E aí cai no problema que Final Fantasy XII caiu no lançamento que quando saiu Final Fantasy XII Todos os personagens poderiam ser bons em tudo Em tudo, em tudo E aí o jogo... Num determinado momento, você jogando, né, no caso do Final Fantasy não tira dificuldade, mas no caso do Hogwarts, na normal, você começa a ficar muito fácil, você é bom em tudo, literalmente, o que você quiser usar, você pode usar com poder estouradaço, e, e aí não tem muito build, não tem muito o que fazer build, tem escolha de habilidade que você gosta mais ou menos assim. Mas build, no fim das contas, não tem. E aí eu acho que dava pra ter uma coisinha mais simples até de build. De você focando, ter que focar aí um pouco mais seus estudos em um lado ou em outro. Pra não ficar um personagem OP, assim, destruidor de mundos já no começo, né?
0: Ah, mas tem, tem vários que são assim, né? O Skyrim é assim, o Skyrim, eu sou da... da... Da, dos assassinos lá, da, da. Também é o meu personagem é mago, ele é líder dos magos, da guilda dos magos. Ele... <risos>
2: e é Uber também, né? É Uber. Mas aí você tem que trabalhar pra virar assim. O, o jogo não vai lidando ah, de mão beijada, né? Isso que é o problema que eu acho do Hogwarts Legacy, é que ele vai lhe dando tudo, assim. Você não precisa ir atrás. A, a própria modo história do jogo já vai lhe dando basicamente quase tudo para você ser. A desculpa,
1: em tudo. a desculpa que eles dão é que, tipo, você chega tardio lá, né, na, na escola. Sim. Acho que isso não é spoiler não, né? Não, não, que já foi contado. Não, isso aí tipo, eu Você já, eu... você chega, você ano. chega como no quinto ano já. Então a desculpa que eles dão é que os, os professores vão te dar aulas extras. Né? Aí você meio que fica amigo de todos os professores Com todas as habilidades Tipo criaturas mágicas Você é amiga daquela professora Você faz as missões com ela E você pega habilidade com criaturas Muitas habilidades Aí você tem a da poções também Professor de poções Aí você pega muita habilidade daquilo Então assim, essa é meio que a desculpa da história né, Pra você pegar tudo Você tem aulas extras com os professores
2: Quando na vida real Vou dizer pra você Você que é aluno na vida real se você estiver entrando na escola no quinto ano, não vai achando que a vida é um morango. Você não vai ser <risos> bom em tudo.
1: Você vai, no máximo, ser amigo de um professor só, né? Pra... É. E você vai pegar uma habilidade só ali. O... Só Você vai inspirar nele, né? E por ser atrasado, você, vai se nele, né, ser
2: atrasado, você <risos> provavelmente vai saber muito menos que os outros. Vai ter que ralar muito mais é pra aprender as coisas. Agora, o que o João Jogo tá fazendo.
3: Sim. Um sucesso absurdo. O absurdo né? absurdo. Foi, ele, é. ele bateu o recorde de, de jogo é, mais assistido na né? Twitch. Né? Sim. Não, single
2: player, né? Do, Ou é, é single player, single player. Do, do single pico. Player mais o maior pico. Com,
3: e, e o segundo maior pico na Steam de single player, ficando atrás só de. Cyberpunk, isso, né, então tá... Bizarro. É, realmente, a estratégia deles de vender um acesso antecipado, né, a, quem compra a edição Deluxe, eu, é, esse é meio polêmico, mas eu, sabe, que eu não acho ruim, eu acho que é aquela coisa que, que, que o PC fala, se você tá fazendo uma compra antecipada, você tem que ter algum benefício. É, eu acho sacanagem você ter benefícios, por exemplo, quests exclusivas ou coisas exclusivas Por você ter comprado a versão de luxo. Por exemplo, no Demon Souls tem uma uma armadura que é específica só para quem... Uma armadura e duas armas que são específicas para quem comprou a edição de luxo digital. Isso é sacanagem, você não consegue no jogo fora isso. Agora, uma forma que eu acho interessante premiar quem compra a edição de luxo é o acesso antecipado. Você você compra, beleza. Você vai ter a mesma coisa que quem comprou a edição padrão. Você pode ter, de repente, uma trilha sonora, alguma coisa assim a mais, só que você também ganha aí dois, três dias. No fim das contas, eu não pensei bem assim. Eu não achei achei que foi ruim. Um certo prêmio, assim, que você, se quiser, você você usa, né?
0: Sabe o que eu acho que seria legal, assim, um upgrade disso? Eu acho que quem compra antecipado tem que ser premiado sempre, independente de versão, né? Então, eu acho que eles poderiam fazer alguma coisa assim, ó, de acordo com a quantidade de meses que você vai comprar, por exemplo, ah, você fez a pré-venda dois, três meses antes, aí você ganha esse esse acesso antecipado, independente de versão, né? Porque aí eu acho que ficava um um negócio um pouco mais, mais justo ali, porque... De certa forma, quem fez a pré-venda da edição normal, também, né, o cara fica ali na expectativa. Eu achei expectativa. que ficou meio estranho
1: isso também, tipo, você, é... você comprou o jogo na pré-venda, mas é essa pré-venda que era 50 reais mais barata no Playstation, pelo menos, meio que não, não serviu de muita coisa, assim, se você comprasse no, no, dia, no dia 10, por exemplo. A Na Atom pré-venda,
3: o que, que você tinha só de fazer a pré-venda padrão? Eu não sei. A padrão, não acho que era mais.
1: talvez fosse só uma roupinha, não sei. Porque mas o, é luxo, a missão exclusiva, a missão exclusiva tem se você comprar agora. Você comprou o jogo agora, tem a missão exclusiva do Playstation. É, então, assim, essa... É,
3: restrita a plataforma, né? Sim. É, mas assim, você
1: não... a
2: missão. Assim, boa não... Boa missão né?
1: <risos> é, estão falando disso, né? Eu ainda não, não fiz ela, não. Mas assim, eu achei muito porque eles meio que forçaram você comprar uma deluxe. Botava... A Deluxe botava a padrão assim, sei lá, achei meio estranho, porque a maior atrativo hoje em dia é você jogar no dia que lança, né? Então, assim, eu nunca comprei Deluxe na minha vida, porque eu não não ligo para esses cosméticos, essas roupinhas. Então, essa foi a única vez que eu comprei uma edição Deluxe, só porque o maior atrativo para mim de se comprar é jogar o jogo assim que ele lança, sabe? Eu queria jogar logo. Aí
2: aí faz essa paradinha, então forçou né?
1: forçou de um jeito que tirou um direito, não é direito, né? Mas tirou um, benefi... tirou um benefício de quem fez uma pré-venda com um preço menor. Sei lá, eu não, eu não vi como benefício, eu vi mais como retirada. A, a do...
3: verdade é que você fazer uma pré-venda, na maior parte das vezes, você não vai ter benefício absolutamente nenhum. E é aquilo que o PC fala, você... o jogo vai continuar ali, então você compra quando ele for lançado. Então, eles, eles, basicamente, eles fizeram, tipo, ou você compra o jogo e ganha exatamente a mesma coisa, tendo comprado antes ou não, ou você paga, aqui, 50 reais a mais pra jogar 72 horas antes. Sim, perfeito. Basicamente, venderam o acesso antecipado.
2: É, a, a EA faz isso também com FIFA, principalmente, todo ano é essa coisa, assim. Você paga a versão deluxe do FIFA, você ganha uma porrada de coins pra usar no, no Ultimate Team, ganha umas cartinhas a mais, aquela coisa toda, mas o principal é você poder jogar 3 dias antes, sabe? Jogar é a mesma eu acho, coisa.
3: Também. Eu acho que o sucesso que fez nessa, na Twitch foi por causa disso. Sim. Porque nessas 72 horas a galera que não tinha comprado essa versão de luxo estava assistindo lá pra ver como é que era o jogo, então pra ver se compraria ou não o jogo. Foi de certa forma pro marketing foi bom. Agora eles, pensem,
2: quantas almas teriam sido salvas se Cyberpunk tivesse sido uma versão deluxe? Que é. algumas pessoas jogariam antes, <risos> stream, streamariam o jogo outros veriam o estado do jogo nos consoles e fariam, opa, acho que vou
0: cancelar minha (risos) pré-venda.
2: E cancelaria a
0: pré-venda. A a Diablo faz isso, só que Diablo faz o seguinte, eles eles dão um um acesso pelo pelo menos no último, né, no Diablo 2 que lançou, que é o mais recente, que é um remake. Eles dão um acesso antecipado ao beta, né, então você consegue acessar, tipo, um bom tempo antes, assim, eu acho que foram... Cara, talvez tenha sido até um negócio de mês mesmo, assim, sabe? É, FIFA diferença... são três
2: meses, mais ou menos, que os caras fazem um, um, o primeiro beta, depois fazem um segundo beta ali, faltando um mês e meio, mais ou menos.
0: Eu, eu tinha comprado, e aí quando acabou esse beta, eu, eu, eu tive uma sensação de derrota, assim, eu queria, eu queria <risos> meu 50 conto eu de volta. Eu quero <risos>
2: meu dinheiro de volta! <risos> Pô, e, do, Bem, gente, do FIFA fica o gente... um puto, viu, BC? Do FIFA fica o um puto uma coisa. O beta do FIFA não é por quem fez pré-venda, não é por quem comprou o deluxe, é na sorte. Não é se você influencer, se você joga FIFA desde 2003, nada. Os caras vão lhe mandar na sorte. Você vai receber um e-mail com convite pro beta e acabou. Já era, você vai ou não vai. É uma maneira horrível de se pegar pessoas pra participar de um beta, mas tudo bem
0: é, aleatório assim, pelo amor de Deus mas o Flash falou do sucesso que fez o o jogo, e, e tá realmente um sucesso de público e de crítica, né todo mundo tá gostando, a nota tá alta e tudo mais mas só pra gente, antes da gente passar pro próximo assunto eu sei que tá no começo do ano, eu sei que tem um monte de jogo ainda pra sair e esse ano tá recheado de coisa boa mas vocês acham que tem chance de brigar pelo GOT ou pelo menos entrar nos indicados? PC, pra
2: falar sobre isso eu vou fazer o seguinte, vamos para uma tier list Express! Vamos para uma tier list Express! Do nada! Você não esperava, você que tá vendo, você não esperava, mas tem uma tier list aqui para você. Olha aqui! Uma tier list de jogos baseados em livros. Não são adaptações de livros, são baseados em livros. E os nossos concorrentes são Bioshock, The Witcher, Assassin's Creed. O intancável Cyberpunk 2077, Spec Ops The Line, Dance Inferno, Shadow of Mordor e Hogwarts Legacy. As categorias são GOT, Bom Jogo, Dá Pra Jogar e Um dos Jogos Já Feitos. A gente não vai analisar aqui se é uma adaptação boa ou não, ok? Se basearam bem, se o livro é bom, se o jogo adaptou bem as coisas... Tô nem aí. Queremos saber se o jogo é bom ou não. Se vale ou não a pena jogar. Se os caras sabem fazer ou não sabem fazer jogos baseados em livros. Flash, meu querido. Começando com Bioshock. Você e PC chegaram até a ler esse livro do do Bioshock, que ele é baseado. E o jogo também, acho que você também jogou muito, né?
3: Olha, a Revolta de Atlas, né? Da, da, não sei o que lá, Range, Iron Range, uma coisa assim. É é um um livro que, eu vou vou falar a verdade, eu eu não gostei tanto do livro. Achei que o livro tem as suas ideias, as suas coisas, mas eu acho que o livro, de certa forma, em em muitas partes, ele é maçante. Agora, Bioshock é um dos melhores jogos já feitos. A forma como eles adaptam, eu... Muito melhor que no livro no qual eles se basearam, assim. Fantástico. Pra
2: mim é gote. Eu boto ali no gote. Pensei, meu querido, você que... Também
0: leu esse livro. Você acha que também é, é Got esse daí? Também é gote. E eles acertarem tudo, assim. Ele não é exatamente uma. uma... Ele não tem nada a ver com a história em si da do, do Revolta de Atlas, né? Ele não é, não é baseado dessa maneira. Ele constrói um universo em cima da ideia principal ali da Revolta de Atlas, que é. que é apresentado logo no início do jogo. É um. É um uma cidade, né, um, um, um estado, um estado não, desculpa, é inclu... não é um é qualquer coisa menos um estado <risos> é, é um lugar, é uma cidade que você não tem governo, você não tem interferência é, nem de governo nem nem de, de religiões e, e teoricamente você teria uma liberdade maior para a ciência, para artes e para várias outras coisas, né? Isso. Essa é a premissa. Mas mm, ao contrário do livro, dá muito errado, né? Dá muito, <risos> muito errado. O
2: livro é basicamente e... os pensamentos do Andy Ryan, né? Você pega assim: a cabeça do Andy Ryan é toda que tinha as coisas, as coisas sim, que tinha no livro. Sim,
0: sim. sim. O, o livro é legalzinho, mas tem umas partes maçantes, igual o Flash falou, tem uma parte do um discurso ali que, meu Deus do céu, é, Nossa, é, é difícil de ler. Mas o, o, o jogo é gótico. Rapture é demais, é, 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 ele trata muito bem aquela ideia.
2: Hoje você chegou a jogar o Bioshock?
1: Não, não joguei. Nenhum.
2: Olha, aí, tá aí uma série pra jogar então depois. Esse vale a pena. É
1: é porque eu ainda não joguei porque não tem português, né? Eu sou Hum, meio meio ruim com
2: o inglês. Perfeito, perfeito. Mas dá pra
1: jogar assim, se eu me esforçar, né? Se pá já tem mod aí traduzindo, hein?
2: Se pá já tem algum modzinho aí traduzindo. Vamos dar uma olhada depois. Ó. Got, got, não tem jeito. Aí, flash, meu querido, poupa tempo aqui no The Witcher, né? Vamos poupar o tempo Tempo. aqui.
3: Joga ali. Tô lendo os livros, tô amando. Eles constroem um mundo melhor até do que a
2: história dos livros. Assassin's Creed, muita gente não sabia que era baseado em livro. E é baseado num, num livro aí chamado Alamut, de 1938. Ele é assim, inspirado por esse livro... Que é um livro sobre um fato, uma história que aconteceu mesmo no século XI. E é bem interessante, bem interessante. Vou dizer o seguinte. Pra época, eu joguei no lançamento Assassin's Creed. Se assim, eu estava vidrado nesse jogo. Quando eu terminei de jogar, parecia que eu tinha jogado um jogo que mudou a minha vida. Porque na época, meu amigo, foi uma parada maluco que esse jogo fez. Eu é sou real. Nossa, foi mesmo. É, foi bizarro. Acho, sim. Concordo. Influenciou tudo, 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 assim... Os anos seguintes foram todos influenciados por esse jogo. Você joga o Batman Arkham, Arkham Asylum, jogabilidade chupou, baseou-se toda no, no que a Assassin's Creed fez ali. E, assim, o sucesso que a franquia fez depois foi muito por causa dos dois primeiros, principalmente, eu acho, tendo o primeiro, que foi a base ali de tudo. O segundo é bem melhor. O Brotherhood é melhor ainda do que o segundo, tá? Tem gente que não admite isso, mas o Brotherhood é melhor do que o segundo. <risos> mas, então, vamos embora. É polêmico a opinião, mas eu acho que é gote. Eu acho que o Assassin's é, Creed... é Não acho que é polêmico, história,
0: não. Essa história do, do que, que eles se basearam, essa história dos assassinos, que era um clã mesmo de assassinos, é bem legal. Quem puder procurar no YouTube depois, inclusive o nome assassino, a palavra deriva dessa, dessa comunidade, dessa guilda né, que eles tinham criado ali. Ela tem existência real, tem, até o, o boss final do jogo, ele existiu mesmo. Então, então, inclusive,
2: que que a plot bem twist legal. aquele, Vai. meu
0: amigo. Não esperava
2: nunca na primeira vez que eu joguei oh, aquele é também. Esse jogo. E o Intancável em Cyberpunk <risos> 2077, que é baseado <risos> ah, num RPG, mas é um RPG daquele clássico de livrinho. De mesa. Então, é, RPG de mesa clássico. Então a gente conta. Tá, tá contando, tá contando aqui como um livro. Ele também, né pra sermos, pra sermos justos, pra sermos sinceros, ele também se baseia. No livro Hardwired, do Walter John Williams, tem muita coisa que eles pegam de lá também. Então, além do RPG, tem também esse livro em que eles se baseiam. E eu quero saber de vocês. É... você jogou alguma coisa de Cyberpunk? Eu joguei acho que umas 10
3: ou 12 horas. É... Mas foi perto do lançamento, então, Sim. com problemas. Ainda assim, eu consegui perceber ali que eu tava. se tratava de um bom jogo. Sim. Eu acho que agora que ele tá arrumadinho. Eu acho que
2: ele é um bom jogo. PC, meu querido.
0: Eu também acho, é um bom jogo. Ele teve uma estreia terrível, foi muito ruim. Mas mas por problemas técnicos e por opções que eles fizeram. Mas o jogo em si é um bom jogo, tem uma boa história. Eu ainda não terminei, mas do que eu vi dele até agora, eu gostei.
2: Gi, você chegou a jogar o Intancável?
1: Eu concordo, não não cheguei a jogar, vi só algumas coisinhas assim. Eu acho que é um bom jogo sim. É, ele prometeu ser gote, né? Mas, mas entregou um bom jogo.
2: Eu tenho alguns problemas a mais com ele de escolhas e potenciais perdidos. E eu acho que o anime, assim, é incrivelmente superior em termos de história, em termos de construção de mundo, em termos de manter mundo vivo ali. Eu pesaria mais a mão, não dá pra jogar, mas a democracia é muito forte. Então vai para o bom jogo para o intancável. Eu cyberpunk. acho que do
1: cyberpunk é muito pela expectativa, né? Fica esse é, negócio assim, também. Ele criou tanto expectativa é. que você é um bom jogo, mas se eles falassem desde o início que seria tipo, um bom jogo, a gente ia esperando um bom jogo. Se
2: fosse de outro estúdio, mas tava todo
1: mundo esperando o Gote, aí complicou. Pois é. Se fosse
2: de outro <risos> estúdio, se a campanha de marketing fosse outra parada, se o material base não fosse tão bom, se o que veio depois aí no anime também não fosse tão bom eu talvez colocasse um bom jogo.
1: É, o, ma- o material tem, tinha muito potencial, é, né? É,
2: Eu e... vou dar esse voto de protesto, só não dá pra jogar. Agora, ó, <risos> Spec Ops The Line, PC e Flash são profissionais. PC, você conhece até o livro, né, que é baseado aí no Spec Ops The Line. Fala aí, é bom jogo ou não é esse daí?
0: Cara, Spec Ops The Line é, é incrível, é um jogo muito bom. Eu terminei ele no ano passado, joguei no PC, quem não jogou ainda... Joga lá, ele é um pouquinho atrasado em, em gameplay, defasado né? em gameplay, é um jogo que tem, já, já tem bastante. vários anos aí de estrada, mas é um jogaço, cara. É um jogo que retrata mesmo, que é uma guerra, né? a história dele é muito boa. E ele é baseado no livro Coração das Trevas, né? Não é. Um, também, é o mesmo caso ali do Bioshock, ele não é um. O livro não, não conta essa história, né? Mas ele, ele herda algumas coisas e tem a, alguns personagens com o mesmo nome, algumas inspirações bem grandes assim, de enredo, né? mas não é exatamente a mesma história. Só que Spec Ops The Line é um jogaço, cara. Eu espero que eles façam um dia alguma sequência, alguma coisa, porque o jogo é demais.
3: Se você tem um Xbox Series, ele tá na retro. E você pode jogar no PC também. E se você é sonista, preste muita atenção nesse jogo. Pois, pois o roteirista dele é o mesmo roteirista do Wolverine. Que é a Insomnia, que é a Insomnia que tá fazendo. Então ele tem um enredo bem sombrio e fantástico. Que eu acho que é o ponto forte do jogo. E esse jogo me anima para o jogo do, do Wolverine. Pra mim, eu colocaria ele num bom jogo. PC
0: também vou... mete um bom jogo? É um bom jogo. jogo, né? Eu falei, falei, falei. No é. um... <risos> bom jogo. <risos>
2: <risos> eu vou botar na frente do Cyberpunk, só em forma de protesto aqui, tá? Porque. Tá certo, né? tá certo, Tem, tem justo, que justo. ser, tem que ser, tem que ser. Eu não joguei Guerra ele.
1: Fria, a eu... Guerra eu... Fria do, do Luceno aí. Eu, é. joguei, eu, joguei cara... um ah. eu joguei um pouquinho, eu joguei um
2: pouquinho sobre do Spec Ops. Na época, na época, assim, gostei muito do que eu tava jogando. Por algum motivo eu não terminei isso. Você chegou a jogar alguma coisa Gide? do Spec Ops?
1: Eu não joguei, gente. Então, concordo aí com vocês.
2: Perfeito, perfeito.
1: Tô, tô confiando na vale opinião muito de vocês. A, pena,
0: viu? Vale muito <risos> a, a gente pena. testa, testa esse joguinho. É. Vai até o final dele que vale a pena.
2: E o Dante's Inferno, hein? Vocês jogaram o Dante's Inferno? Eu que jogou o Dante's Inferno. Joguei. Injustiçado. E... Injustiçado Inju... esse jogo.
0: Injustiçado, cara. Ele, ele, ele é baseado na Divina Comédia. E o que eu gosto muito dele, ele é um hack and slash. Na época, ele, ele era muito clone, assim, vamos dizer, de certa... mas um clone com muita qualidade do God of War. Também. E personalidade também. personalidade. E assim, o que eles fizeram de ambientação nesse jogo, que são os Círculos do Inferno, é, é um negócio, assim, inclusive tem uns animes, tem um, tem... A maioria deles tá no YouTube, procura depois também que vale a pena. Pra quem não assistiu ainda, é bem legal.
3: O e é da Vistero, que... né? Vícero. Afinada é então a já fizeram visceral. Dead Space e, 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 e quiseram diversificar fazendo o Dance Inferno. Foi, foi triste por, ser, por ter sido injustiçado, que é um excelente jogo mesmo.
2: O Flash. Alô! Alô, yay! Remake, hein? Remake, Já deu certo do Dead Space? Ele, ele é retrocompatível do... também, assim. Oh, né?
3: E a gente nunca teve
2: continuação, né? A continuação oh. esperada. Pô, tem que fazer um remakezinho e depois fazer essa sequência, não tem jeito.
0: Quem tem, que quem tem só Xbox e, e sente falta de jogar alguma coisa Chama. tipo God of War, vai nele que é um bom jogo. Vai nele que é bom. Ele é bom, bom ele jogo. é bom. Bom jogo.
2: Esse daí você também não jogou não, porque esse daí, esse daí eu sei que a gente não jogou, porque esse daí é da época mesmo do Playstation 3 360, né G? É, acertou. Que também <risos> fica na frente do Cyberpunk, tá? Também é melhor jogo que Cyberpunk. Não tem o homem jeito. Ele tá se vingando de Cyberpunk. No fim, ele
1: vai, de- ele vai descer o Cyberpunk não, não, eu só, não pra vou. Fi- só pra ficar. <risos> eu, não
0: vou... Alinhado, né?
2: eu, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Agora, Shadow of Mordor. Vou dizer o hum. um seguinte. A única coisa realmente boa desse jogo é o sistema Nemesis. Todo o resto, ele é bem qualquer coisa. Ele é um Assassin's Creed no universo de. O Senhor dos Anéis. Tropei. É, esse. Ele eu ganhou o jogo. Padre. Ele ele concorreu ao jogo Grave. do ano. Ele ganhou o jogo do ano. Você lembra? Acho que ele só concorreu, né? Ele concorreu. Eu acho. Será que ele ganhou? Ele Será? não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. Não é sonho
3: possível. É um eu... bom
2: um bom jogo feito do universo do Senhor dos Anéis que a gente. Também tá sonho. Também tá sonho. Também tá sonho com isso. Ó, vou dizer em Flash principalmente pela versão dele de PS3 360, que era um escárnio. Terrível. É a pior versão possível de qualquer Tem jogo, jogo já, feito. já feito. Eu não vou falar que dá pra jogar porque eu não deu, né? Eu dropei. Então. É, a versão dele de PlayStation 3 360 não dá pra jogar. Literalmente. Se fosse o Shadow of War, que eu acho que a história é até pior do que a do Shadow of, Mortal, Shadow of War, mas como jogo eu acho mais divertido. Shadow of War. Eu acho que ele corrige vários problemas do Shadow of Mordor. Então o Shadow of Mordor especificamente... Vai para um dos jogos já feitos. Tem jeito. Shadow of Mordor vindo para um dos jogos já feitos. E aí, Gi, minha querida? Vou jogar para você a responsabilidade. Hogwarts Legacy. Onde é que se coloca? Onde você coloca? Tá valendo. Você é especialista aqui no universo.
1: Ó, oh, é, já respondendo a pergunta de PC também, né? Eu acho que ele vai concorrer também pela popularidade, né? Então, assim isso vai com certeza que vai concorrer agora ganhar ele tá com muito muitos jogos aí no, na cola dele né, porque tá vindo aí muita coisa boa esse ano, eu tava até pensando nisso hoje mais cedo, que esse ano tá, tá bronca assim, de muitos jogo, jogo chegando é, os serviços estão bons também assim, eu tô com muita coisa para jogar e muita coisa nova que tá vindo querendo jogar também eu não, não sei se eu colocaria ele em God porque eu ainda não terminei né Justo. Então, pra mim, por enquanto, eu colocaria em Bom Jogo.
2: Perfeito. Então, se você vai em Bom Jogo, ele acompanha. Se você vai em Bom Jogo, ele acompanha e bota aqui em Bom Jogo pra gente ficar com ele no Bom Jogo. Ó, oh, coisa linda, tá? Coisa linda que essa tira... Vou até, vou até dar um zoomzinho aqui.
1: Nenhum dá pra jogar, né? Esse jogo, esse
3: é que o Luciano, ele fez essa tier list sabe, pensando que a gente ia botar A o saber simetria.
2: Olha, é. é, é. Existe eu tô, a possibilidade. Eu deu errado? Existe a possibilidade de corrigirmos um erro, né? Existe, assim, vou jogar só aqui. O Luciano,
0: o tem Luciano uma categoria gosta sem nada. da simetria, oh, gente. Você e, zerou, ele, cara. ele tava Pode, pode fazer isso, ele, vai. Você, ele, você ele tava ele...
1: Ele devia até. Eu acho que ele nem, ele nem colocou na regra porque ele não pensou que a gente ia fazer isso, mas ele ia exato, colocar exato. obrigatório ter um. É, eu, não quis, é, eu não
2: quis colocar,
0: eu quis deixar a coisa. Deixa acontecer,
2: não o Luciano, ele tinha
0: certeza que a Gia ia colocar o Hogwarts Legacy em gote e aí a simetria ia ficar certinha. <risos> mas tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo aqui, ó. Mas, ó,
2: eu acharia de, de trazer o caso. Do Cyberpunk descer só pra termos um em cada categoria.
3: Mas isso, cara, porque Posso foi fazer... você, acho que o único que zerou aqui, né? Então vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos
2: lá. O é um voto <risos> e, e qualificado. Até, ó, ó, até pelos mesmos motivos do, do Shadow of Mordor, que o Shadow of Mordor no PS3 tem cita então, no lançamento principalmente,
0: era Sim, completamente jogável. Eu acho que o lançamento é do
2: Cyberpunk faz ele cair pra um. Não um dá pra jogar. Não, tá certo. É né? justo? Justo. Just. Just. Então Jogos tamo aqui. Ó. No GOT temos Bioshock. The Witch e Assassin's Creed. No bom jogo, temos Hogwarts Legacy, Spec Ops The Line e Dance Inferno. No dá pra jogar, Cyberpunk 2077. Em um dos jogos já feitos, Shadow of Mordor. Essa é a nossa list. Coisa linda, tá? list Express, list muito boa, list muito rápida. Mas PC, vamos embora, ainda tem muita coisa pra rolar.
0: Vamos embora e hoje temos história, a gente recebeu uma história do Leonardo, Inclusive, se você quiser mandar a sua história para gente, o e-mail é podcastforadocontrole.gmail.com Se você quiser, manda por e-mail ou entre em contato com a gente, manda por, pela DM de qualquer um de nós, é só mandar a história ali para gente. A gente tem recebido bastante história, então a gente não vai ler a sua história imediatamente, mas mandou para a gente, a gente vai encaixar, uma hora ela sai. É só continuar ouvindo aí que uma hora a gente chega na sua história. Inclusive, para quem já mandou, Fica tranquilo, a gente vai chegar na sua história. Mais dia menos dia, ela vai aparecer aqui. Mas vamos lá, vamos partindo para a história do Leonardo. Então, vou ler aqui. Ele começa com... Buenas a todos, me chamo Leonardo, tenho 27 anos e moro no interior do Rio Grande do Sul, em Ijuí, e tenho uma pequena, entre parênteses, ou nem tanto, história relacionada a games que levo comigo até hoje com significado especial. Então, bora lá. Desde criança, sempre fui fissurado em videogames, porém, como a maioria na época, minha família nunca teve condições de me dar o console atual da geração. Entre parênteses, no caso, PS2 e Xbox, que eram os consoles da época. Comecei ganhando o Mega Drive 3, que uns amigos dos meus pais me deram. Ele era usado, tinha algumas fitas, entre elas Sonic 3, que foi um dos jogos que mais joguei nele junto com o International Superstar Soccer Deluxe, onde eu levava o videogame para a casa dos meus amigos para jogar. Cara, isso daí já já era meio que uma uma raridade, ele conseguir jogar o International Superstar Soccer Deluxe no Mega Drive. Já era um negócio meio meio diferente. Vou vou ser sincero,
2: BC. Não é do meu tempo essa realidade. Não é do seu tempo. (risos) Sabe onde é que eu jogava o International Superstar Soccer? Olha que coisa estranha. Eu jogava num fliperama que tinha aqui no shopping, que tinha um, um internet na Star Super Soccer, assim. do um fliperama que era bem qualquer coisa, super limitada, cara, eu, mas era eu boa. Tenho...
3: Eu tô o controle é, não tá aqui, porque eu nunca lembro do, do, dos comandos aqui da Nintendo. O botão que era, <risos> cara. Acho que era o B. Enfim, eu, eu, eu lembro do feeling... De você ir andando com a bola, porque se você apertasse um botãozinho, ele dava um toquinho rápido e aí você tinha mais controle da bola, assim. Mas eu joguei tanto International Superstar Soccer, mas era no Super Nintendo, né? Eu joguei tanto, tanto que eu, eu tenho, assim, na minha, cravado na minha memória o feeling do gameplay desse, desse jogo.
0: E o Alejo é o maior centroavante que já <risos> vestiu a camisa da seleção brasileira. aliás, tinha
3: tinha digitalizados os nomes, né, o narrador falava lá os nomes e tal, Brasil era sempre Silva, né, Silva...
0: Tinha, os, <risos> os bombapetes, eles começaram por ali, né, depois como surgiu o campeonato brasileiro, surgiu oh, várias as variações, essas eu acho que ficaram só no Super NES, eu acho que não tinha para Mega Drive, eu acho que não tinha para nenhum outro sistema, aliás, a Konami podia refazer, hein, podia lançar um, um novo International Opa, Super só só naquele esquemão que, que era tu bem Tu quer melhor. verdade,
2: tu quer verdade? o NAMI não. não tá fazendo nem o e-Football direito, pô. Os caras estão é, levando há tá. três anos os modos offline. Três anos
0: estão levando modo offline no jogo. Três anos. <risos> Loucura, é, pô. Só isso. Só... Perder o ano de Copa. Só, só isso. Sabe? bobeira. Mas, voltando pra história dele. Ele coloca aqui. Depois ganhei o famoso PoliStation. Ele ganhou o intancável PlayStation. Ixi, o
3: clone do Nintendinho. O cara tava no Mega Drive, aí ele ganhou um clone do Nintendinho. Sacado, ele, eu acho. Ele,
0: ele teve um downgrade aí, né? É, a vida é dura. As vidas, <risos> às vezes, é muito dura. A vida é dura. E aí ele coloca, coloca: Pois é, quem nunca caiu nessa quando era criança? O currículo gamer dá uma enfraquecida, hein? Durou uma semana e depois eu ganhei outro do mesmo, mas dava pra se divertir. Eu sonhava bastante com o PS1 na época, ali em meados de 2005, 2006. Estava certo que ia ganhar um usado. Porém, de última hora, o vendedor acabou vendendo para outra pessoa e o sonho foi adiado mais uma vez. Gente, essa expectativa de ganhar videogame e não ganhar é, é dureza. Né? É duro. É uma das piores pior coisas do que, que é aquela,
1: que a, É pior do que aquela sensação que na volta a gente compra e vo, porque você já sabia que não ia comprar na volta, né? Mas o videogame você cria a
0: esperança. Justo, justo. A esperança é, é complicado. Eu... meu pai sempre me levava em locadoras para me deixar jogando a tarde inteira, enquanto ele resolvia negócio no centro da cidade, aí eu aproveitava o máximo que podia, muitas vezes mal sabia o que estava jogando ou como passar de fase, mas eu estava sempre me divertindo, até que no fatídico natal de 2007 meu pai me levou para a locadora para pegar um PS2 Slim desbloqueado aí sim, galera o homem subiu brabíssimo. brabíssimo. Zeradinho na caixa Voltamos de moto E eu acho que eu nunca abracei tão apertado Uma caixa nessa vida <risos> mas, mas é, gente O primeiro videogame que eu comprei com salário Também, cara eu, 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 Nunca um aparelho eletrônico Foi tão bem escoltado <risos> Como aquele lá que era um serviço de mudanças Pra levar exclusivamente o videogame É, não, você vai Abraçado, cara, nem... nem É mais fácil, sei lá, roubar um banco do que roubar de você. É (risos) aqueles
3: filmes que o cara algema a maleta na mão, né? Assim, que daí não tem
0: como. (risos) Não tem como levar. Ele continua. Ah, Eu acho. Ah, tá. Joguei por muitos. por longos anos. Enfim, tinha um videogame top em casa para jogar quando quisesse. E com a pirataria dos 3x10, foi só sucesso. Zerei muita coisa. O cara era o Jorginho Store. Meu coroa chegou a me dar um PS3 Super Slim em 2013, junto com The Last of Us, que era um lançamento da semana também. Foi outro console que eu joguei muito na minha minha adolescência. Enfim, os anos passaram. Meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos. Foi um período meio punk, onde eu já não conseguia jogar muita coisa. Fora o luto, a vida estava uma correria desgraçada. Certo dia, eu estava limpando uma peça, uma peça de casa do lado da lavanderia. Eis que acho uma escrita de madeira da prateleira. E eu escrevi isso no dia que eu ganhei o PS2, lá em 2007, com a data, o dia e o ano. Não lembrava mais de nada disso e fiquei surpreso de ter achado. Deu uma nostalgia tão boa e eu lembrei de quando as coisas eram mais simples e melhores e aí ele mandou a foto pra gente, o Luciano vai colocar aí na na tela da turma pra ver, e é um desenho bem feito, tudo, é um desenho bem legal (risos) mesmo, cara, uma lembrança legal, assim, mais legal do que guardar caixas, esse tipo de coisa, eu eu achei bem legal. Bom, minha história era essa, nada melhor que compartilhar em um dos podcasts que mais curto acompanhar, desejo todo sucesso pra vocês, e que esse trabalho de qualidade só perdure, vocês são foda. Vou deixar meu IG aqui, também caso alguém queira. É arroba Léo é MD IPSN Game Tag da Steam é Tcheloco1909. Então, quem quiser adicionar o um homem lá. Che vai estar tá
3: na, tá na descrição do episódio. Médio, a gente Isso coloca na mais descrição é para
0: E mandou um abraço para todos nós. Um, um grande abraço para o Léo, o Tcheloco. <risos> Um grande abraço, a história foi bem legal. Léo, a que, gente, que a é gente se identifica muito com esse tipo de odisseia, porque todos nós tivemos as nossas odisseias com os videogames, né? E a gente sempre fica comentando até durante a história, porque não tem como não ter nostalgia. Essa fotinha que ele mandou também é, é, é demais. Então, Léo, brigadão pela história, foi, foi muito bacana mesmo.
2: Nossa, muito da hora, muito da hora sim. Eu não vivi essa coisa do...
0: Do International Super Soccer no,
2: nos consoles, né? Quando eu, quando eu comecei a jogar, já era o Wing Eleven. Na época eu jogava, sabe o quê? LFoot 98. O que eu joguei de LFoot foi brincadeira. Depois um braço futinho de lei. E depois nós fomos pra drogas mais pesadas no Football Manager, né? Mas antes foi o CM. Antes era CM0304. E depois é que foi o Football Manager. E. Pô, é. Eu... É muito bom, né? Videogame é muito bom. Videogame, quando você usa pra jogar, não pra fazer guerra de plástico, é bom demais. Não
0: tem jeito. Agora, eu eu, eu gostei da história
1: do PlayStation, porque, assim, <risos> é o um clássico, né? Eu não, não caí nessa, porque meu pai é gamer, né? Então, assim, ele não, não, não foi comprar um Playstation pra mim e trouxe o Station, mas eu conheço muita gente que, que caiu nessa, assim, de, ah, eu quero um videogame, quero um Playstation e tal, pai chegava ó, oh, então, fui comprar, o vendedor me ofereceu esse aqui, porque é parecido e tal, o nome também é parecido, então, muita gente teve, teve essa, essa, esse sofrimento aí, né? Essa primeira decepção da vida.
0: Meu pai, meu pai, certamente, se eu falasse assim, pai, vai comprar um videogame pra mim, chama Playstation. Cara, é certeza que ele ia falar, não, o nome é igual, você me falou, PlayStation é esse aqui e tá? tal. Não, mas tem, tem CD,
2: pai. É que abre agora... aqui o um negocinho, se abre quando Abre o de CD e bota uma fita.
0: Cara, agora a parte que ele contou de moto, assim, eu não fui de moto, mas pra quem mora em São Paulo aqui, tem um lugar chamado Galeria Pajé, na rua 25 de Março. É, quem nunca foi? Quem nunca foi aqui na em São Paulo? A região
3: aqui, o que mora em São Paulo, até eu já fui trocentas vezes.
0: Então, eu lembro de ir comprar videogame lá, cara, e aí você... É o mercado cinza, na época o Playstation nem tava... É aquele tipo
3: de lugar que uma vez por mês a PF baixa e fecha todas as lojas, assim, e aí depois passa uma semana, tá tudo aberto de novo.
0: Só que é hiperlotado, pra quem não é daqui de São Paulo, é superlotado, então você, geralmente você vai de metrô, é ruim pra parar carro, tudo, e na época eu nem dirigia também. E naquela época, você tinha que levar em dinheiro mesmo. Não tinha esse negócio de cartão de crédito, né? Então você passou meses ali... Um chequezinho... Nada, nada. Dinheiro. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. E você você tinha que levar e... Cara, literalmente os caras te davam um videogame assim dentro de um saco de lixo, sabe? Só que todo mundo via que você tava com um saco de lixo com um quadrado enorme dentro dele, né? E, E tipo... Você sabia que todo mundo sabia, entendeu? (risos) Que você tava carregando o videogame. E ali você passava por uma região que, cara, dava medo. Então você andava ali agarrado e ainda tinha que pegar... Ah, a Cara, era uma odisseia pra pra comprar.
3: Agora, uma coisa que eu achei muito bacana na história do Léo é... é O fato de... Isso isso que o o PC falou, né? Que você guarda uma caixa, beleza. Ou se você encontra essa caixa, você fala, poxa, você evoca uma lembrança mas o legal foi que de de forma até que meio que inconsciente ele conseguiu materializar o sentimento dele naquele momento ali e que quando ele encontrou isso no no futuro né? agora no presente ele conseguiu evocar aquele exato sentimento que ele teve né? isso é muito legal, talvez muito mais do que se ele colocasse a mão no console mesmo antigo, então eu como um bom idoso, sou muito saudosista e gosto muito dessas coisas. Eu acho que é é muito legal isso. É o sentimento guardado, né? O sentimento que pode ser evocado, assim. Então, muito legal, cara. Eu adoro esse nosso quadro de histórias aqui por causa disso. Muito bom,
0: muito bom. Ele fez uma mistura de cápsula do tempo com tatuagem fora do corpo. Foi mais ou menos isso que ele fez. Notar. E foi uma ideia genial, cara. Uma ideia genial. Eu, eu me arrependo muito, muito. Ó, você que tá ouvindo, que tem filho pequeno, ou, ou faça daqui para frente. Eu me arrependo muito de não ter tirado uma foto com cada caixa de videogame. Eu deve, dava para montar assim, a história da <risos> gamer, né? Dava. Eu dava. Seria, seria bem legal. Boa, mas, gente, é isso. Se você quiser mandar sua história, o e-mail é podcast fora A Gil e o Lucena já falaram dos jogos que eles jogaram. Falta só eu e o Flash, então vamos partir pro nosso ritual. Mas a, agora somos só nós dois, Flash. O que você tem jogado? O que você tem feito, meu amigo?
3: Cara, eu tô ainda imerso ali em The Witcher. Estou nas 100 Intancáveis Horas, faltando 3 Cartinhas para o troféu de Colecionador de Guente. Inclusive o vício no Gwent, do Guente Tá tão grande que eu já peguei troféu da, De DLC, troféu de Ganhar com um número muito alto E tal, <risos> teve uma vitória minha lá que, que eu fiz acho que 211 Pontos e daí Tem um troféu da Hearts of Stone que se você ganhar Mais de 180 pontos Você ganha esse troféu Mas eu tô na reta final, terminei todos os contratos já, terminei todas as secundárias, só tá faltando realmente acho que duas missões principais, só que assim, eu tô com uma cacetada de pontos de interrogação. Skelling,
2: né? (risos) Aquele mar principalmente. (risos)
3: Interrogações. Mas dá pra fazer no pós-game, né? Então eu vou. Eu Eu acho que eu vou terminar. Porque uma coisa que... que eu. É, é, me impulsionou, a, que está me impulsionando a terminar, é o maravilhoso, delicioso Metroid Prime HD Remaster. Porque eu achei que ia demorar muito tempo para eu jogar um Remaster melhor do que o Remaster de Crys Core E ainda bem que eu estava enganado. Esse jogo que eu quis tanto jogar no, no, no console que eu não tive, que foi o Gamecube. Ele tá fantástico. Inclusive, o nosso amigo Pedro Irã, que participou do programa aí, acho que umas duas, três dois, três programas atrás, ele comprou um Switch por causa desse jogo, bicho. Rapaz. Ele comprou, testou no emulador e ele comprou um Switch OLED, comprou o jogo, tá esperando chegar. Porque é, é, é fantástico. E ó, eu já dou a dica aqui, se você não é a pessoa do FPS, você é a pessoa certa para jogar Metroid Prime. Ele, ele não é pro fã médio de FPS, acho que a pessoa que gosta de jogar FPS frenético, Doom, essas coisas, não é, ele é fantástico, ele, dá para entender o impacto que ele causou na época, porque ele é sensacional, e, inclusive teve vídeo do Digital Foundry mostrando quão bom ele tá, como ficou bonito, roda 60 FPS cravadinho assim. Tá lindo o jogo, tá muito bom e e o que eu vou fazer com o Witcher 3 é terminar o jogo base e depois que eu terminar o jogo base eu vou dar um tempinho, porque realmente ele é denso, ele é muito denso. Vou dar um tempinho, (risos) eu não vou direto pras DLCs porque eu quero terminar o Metroid Prime depois eu quero ver se eu não jogo The Witcher 1, The Witcher 2 tô me divertindo muito com os livros também, não tô com pressa nenhuma, inclusive eu tô com nós estamos no dia 15 de fevereiro e eu não terminei nenhum jogo ainda esse ano não zerei nada esse ano ainda. Ainda tenho que zerar a Hi-Fi Rush, que tá parado ali. Depois de 10 horas eu ainda não avancei mais nele. Então, eu tô tô tranquilo, tô sossegado, tô, tô Deixando feliz. Deixando a vida me levar, né? Deixando
2: a vida me levar. Ô, ô Flash, tu me deu até uma tá ideia. Sabe, sabe qual foi a ideia que deu, inclusive, PC? Na próxima semana a gente pode fazer um, um episódio falando um pouco sobre isso, né? Sobre essa coisa de... Planejamento, é, organização e tal. Talvez, tá
3: talvez a gente tenha recebido uma dica de um nosso querido hum... ouvinte, parceiro do programa, né? Hum, Seria será? esse
0: ouvinte, uma pessoa conhecida por andar com uma bicicleta de uma marca específica?
2: <risos> eu acho que sim. Eu acho que sim. A sim.
1: Vingativa.
2: Sem, sem manoplas é. de borracha no guidão? Será que é ele? Eu acho uma boa é então. É Episódios de carnaval, né? que eu... A vida do brasileiro só começa depois do carnaval? A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar
0: sobre isso, chegaremos lá. Mas até esse negócio... Eu eu terminei ontem, terminei o Valiant Hearts. Bom jogo. Estava um tempão no meu backlog. Eu terminei o primeiro, que é o Valiant Hearts. The Great War. The Great War. É o primeiro jogo, ele é lá de 2014, é da Ubisoft mas é um jogo completamente diferente da, das propostas deles, assim é um jogo indie, praticamente, é, e ele retrata ali o período da Primeira Guerra Mundial, só que ele retrata... Você não vai ser aquele soldado que a gente está acostumado no Call of Duty, que te, aguenta tomar 10 tiros e, e tá, enfrenta um esquadrão com mil soldados, não. Ele, ele é um outro esqueminha, ele é um jogo de puzzle, de aventura, e você você tem alguns protagonistas, você joga com três protagonistas diferentes, você vai alternando os personagens, mas ele é bem fiel, assim, ele mostra mesmo como é uma guerra, as coisas que acontecem numa guerra, as atrocidades que acontecem numa guerra. E, cara, o, o jogo é uma obra-prima, assim, ele é, é visualmente ele é lindo, a trilha sonora é demais, o gameplay dele é legal pra quem gosta de puzzle, é um jogo bem bacana. Ele não te trava, ele tem aquele sisteminha de ajuda que eu tava falando pra G. Se você chegar numa, numa parte que, que você travar, ele, ele espera um tempinho, aí ele te dá uma dica, aí ele, ele vê lá se você vai se virar com essa dica, aí ele espera mais um minutinho, aí ele te dá até três dicas, e, e assim, é dificilmente você vai ficar tão travado, só se for no começo mesmo. Mas cara, é um jogo que eu gostei demais, eu joguei ele agora porque a sequência desse jogo, Valiant Hearts Coming Home, ele entrou no catálogo da Netflix, ele já tá lá, quem quem jogou o primeiro e quiser jogar o segundo, é só baixar o aplicativo da Netflix, se você é assinante, e vai lá na aba Games, na aba Jogos, faz o download do jogo no celular e joga pelo celular mesmo. Eu, não, eu, eu dei só uma olhadinha como é o começo, mas também é, é bem na mesma pegada, a arte tá igualzinha. Eu não sei se vai ter tanto impacto assim, porque esse Valiant Hearts é, é cara, é um jogão. É, a, história a história dele é muito, é muito boa. Se você jogar ele em português, em, em português, por exemplo, se seu videogame estiver configurado em português, ele vai mostrando uma série de fatos históricos, inclusive a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E, e cara, ele é um jogo muito caprichado assim, de, de... a história dele é muito emotiva, né, uma história bem pesada tem, uma, tem umas coisas bem pesadas, mas ao mesmo tempo ele não fica te massacrando com isso, tem umas partes bem felizes por exemplo, quando você acha o cachorrinho lá... Eu, é... que eu ia lhe
2: perguntar o que é que tu acha do cachorro o
0: cachorro é demais, cara, é já, muito bom, já tá no top 5 top dos cachorros, é do, muito dos videogames bom, é muito bom, esse cachorrinho é demais e... Cara, ele ele é um jogo, assim, historicamente... A Ubisoft faz bastante isso, né? No no Assassin's Creed ela respeita bastante elementos históricos, locais históricos. E nesse jogo ela fez isso, assim, também de forma primorosa, né? Ele é da Ubisoft Montpellier. E tudo que você acha no jogo, os artefatos, as histórias que o o jogo conta, são são incríveis, cara. Quem não jogou ainda, provavelmente... Ele, ele vive entrando em promoção, ele entra em promoção num bundlezinho lá junto com Child of Light, que também é um jogo da Ubisoft com essa carinha mais indie, e ele foi dado na Live Gold há um tempo atrás, é bem provável, dá uma conferida, antes de pensar em comprar, dá uma conferida na biblioteca, que é provável que você tenha ele lá. É um jogo que vale bastante a pena, assim, pra quem gosta ele de jogo Ele foi dado narrativo. na Plus há
2: muito tempo, eu acho, eu joguei ele quando ele saiu na Plus, acho, vou chutar hein? 2016, 2015, por ali eu acho, muito, muito tempo
0: um dos ah, primeiros jogos ser. que eu
2: joguei ali no Playstation 4 da Ubisoft foi ele, eu joguei o Assassin's Creed na época o Black Flag, que a galera ama mas, eu acho o jogo bom, mas eu odeio porque eu não gosto de negócio de... muito do... de navios, de porcaria e é navio a toda hora aquele jogo e o primeiro jogo realmente bom, que eu gostei mesmo da Ubisoft na, na nova geração da época, no
0: Playstation 4 foi o Valiant Hearts, que foi absurdo de bom a Ubisoft deveria começar a retomar esse tipo de projeto. Ela fez a sequência, acabou de lançar, então é uma coisa que ela tá fazendo, mas é um jogo que o custo de produção e tudo mais é muito menor, né? Não, nem se compara com os AAA que ela faz. Ó, oh, o
2: PC, informação, é, informação.
0: É, é um jogo, é uma arte mesmo. É um jogo, é um excelente jogo e é uma obra-prima. Informação, está incluso
2: na PlayStation Plus Extra... E, se você quiser comprar, não tiver Playstation Plus Extra, está R$ R$18,75 até amanhã. Ou seja, na verdade, Opa. na hora que vai estar sendo esse episódio, talvez a promoção já tenha acabado.
0: Já tenha acabado. Porque é até
2: as 5 horas da tarde, do dia 16 de fevereiro. Então. Agora tu complicou pro editor, hein, Lucena? É. é. Agora é o seguinte, você que ouviu isso aqui. Se você, você, que vê, você que ouve o episódio cedo. Se o episódio sair assim uma hora da tarde, se você ouviu no horário que você saiu, você foi
0: premiado.
2: Você tem essa promoção pra aproveitar. É, Já você que ouve é depois. Que eu falo. Você se que ouviu um sem Você as
0: notificações. Se você ativa as notificações. Você só tem a ganhar. Provavelmente. Provavelmente você consegue pegar essa oferta. Entendeu? Pois é. Pois Agora, é. se você não ativou, ele vive entrando em oferta, então não tem tempo ah, coloca ali na lista de desejo. Que não, não tá... Mas
1: ative. É ative,
2: ative, ative é bom, ative É bom, é bom. mesmo é bom. assim, por favor. Por é bom, favor. é bom. Ele tá na Plus, hein? Tá na Plus Extra. Ele tá naquele catálogozinho, que deve chegar em breve também. Esses catálogos da Ubisoft, né? Aquele serviço da Ubisoft lá. Também no Xbox, em breve tá chegando, hein? Então, acho que em breve vai
0: estar também disponível lá no Game Pass, e aí vai estar, em... tipo, é canto gratuito. Então, vai-se embora jogar hora jogar, e se você chegou até aqui, e a gente tava falando das notificações, aproveita, por favor dá aquela moral, aquela força pra gente ajuda a espalhar a palavra então passa o link aí pros seus amigos pros conhecidos, joga em grupo de whatsapp, instagram, telegram dá uma força pra gente, ajuda a espalhar a palavra, que você ajuda o fora do controle a chegar mais longe e para encerrar, Gi onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode te seguir
1: eu estou no twitter arroba na paz dos games e também no instagram arroba gisele rocha 87
0: e você meu amigo flash
3: eu estou no intancável twitter no arroba flash underline night, cola lá
0: agora o homem do pergaminho
2: Lucas 84 lá no twitter no instagram e no tiktok e despertar nerd no youtube e na twitch
0: para me seguir é muito fácil, minha rede principal também é o Twitter, arroba Jogando Sem Hype lá na minha bio tem um link com as outras redes e o intancável canal do YouTube, que nunca tem nada, mas um dia terá, então é só se inscrever lá também e é isso gente, valeu, obrigado um abraço, tchau, Alô, tchau. se cuidem, tchau